0: Olá, meu nome é Elisângela Cata Preta e no podcast de hoje vou abordar sobre a eletroconvulsoterapia. Livrando-nos das vicissitudes de modas e entusiasmos passageiros, o conhecimento da história tem suas vantagens. 87 anos passaram desde que Lades von Beduna, em Budapeste, empregou pela primeira vez a convulsoterapia para tratar paciente catatônico no ano de 1934. Então, fosse eletroconvulsoterapia, um método seguro e extremamente eficaz, não resistiria a tantos anos de prática clínica, apesar do advento de outros recursos terapêuticos. Seguindo-se aos testes em animais de laboratório e estabelecida a dose para o desencadeamento de convulsões, Meduna decidiu-se tratar um paciente chamado Zoltan. Um homem de 33 anos que tinha o diagnóstico de estupor catatônico, estando há quatro anos, sem se mover e sem se falar, requerendo alimentação através de sonda nas hogares. A primeira injeção de cânfora foi dada no dia 23 de janeiro de 1934, seguindo-se uma convulsão que durou 60 segundos. Meduna repetiu as injeções com intervalos de 3 a 4 dias. Dois dias após a quinta aplicação, pela primeira vez depois de 4 anos, o paciente levantou-se de sua cama, começou a falar e pediu um jejum. Logo se interessou pelo que se passava à sua volta e perguntou há quanto tempo estava no hospital. Quando lhe responderam que estava ali havia quatro anos, ele não conseguiu acreditar. Esse paciente recebeu três outras aplicações, conseguindo ter alta e voltar para casa, o que raramente acontecia com os pacientes à época. Meduna logo substituiu a cânfaro pelo pentileno tetrazol, metrazol e cardiazol, usados por via endovenosa que produzia convulsões quase imediatamente e de modo mais controlável. Nos dois anos seguintes, Meduna coletou dados sobre 110 pacientes, observando remissão ou alívio dos sintomas em 53 deles. As injeções de pentileno tetrazol faziam os pacientes passar por um período intenso de desconforto, precedendo a perda de consciência e a convulsão com taquicardia, angústia e sentimentos de terror. Considerando esses inconvenientes, o pesquisador italiano Hugo Serletti e seu assistente Lúcio Bini começaram a investigar a possibilidade de utilizar a corrente elétrica para provocar as convulsões. No dia 11 de abril de 1938, foi realizada a primeira aplicação de eletrochoque. No entanto, a eficácia das convulsões induzidas já havia sido descoberta por Meduna. A grande contribuição de Serlet e Bini foi a demonstração de que as convulsões poderiam ser induzidas através da corrente elétrica, de maneira mais segura e sem os inconvenientes do cardiazol. Serlet e Bini publicaram seus resultados alguns meses mais tarde em uma revista italiana. O risco de fraturas decorrentes das contrações musculares nesses primeiros tempos de aplicação da eletroconvulsoterapia não era desprezível. Pelo mesmo motivo, Abraham Benet havia tentado bloquear as convulsões motoras causadas pelo cardiazol através de anestesia raquidiana. O próprio Benet passou a utilizar com o curare para tratar quadros de paralisia espástica em crianças, considerando sua ação bloqueadora sobre a junção neuromuscular. Por sugestão de Walter Freeman, famoso neurosurgião, cirurgião Pene passou a utilizar o curare para prevenir os acidentes decorrentes dos espasmos musculares durante a eletroconvulsoterapia. Logo se verificou, no entanto, que o curare envolvia grande risco e seu uso foi abandonado. A succinilcolina, até hoje utilizada, foi introduzida na medicina em 1949 por Bover, ganhador do prêmio Nobel. Essa substância rapidamente decomposta no organismo em aço sucínico e colina tem naturalmente cortação e pequenos efeitos colaterais caracterizando-se por sua segurança. A sucinilcolina na eletroconvulsoterapia, foi utilizada simultaneamente por Holbeck e Tesla na Suécia e também na, em Viena, em 1951. A injeção de succinilcolina sem anestésio prévio é desejável para o paciente em virtude da sensação de paralisação dos músculos. Assim, já em sua primeira comunicação, Holbeck e Tesla preconizaram o uso associado de um barbitúrico para induzir o sono. Nos últimos anos, os aparelhos de eletroconvulsoterapia que utilizavam corrente senoidal foram substituídos por instrumentos que produzem correntes de pulso breve, a chamada onda quadrada. Outras modificações consistem no uso de aparelhos que determinam previamente a intensidade da corrente a ser utilizada em amperes a partir da estimativa da impedância e da variação automática da voltagem a ser utilizada. Os atuais aparelhos de eletroconvulsoterapia incluem o registro do eletroencefalograma, do eletrocardiograma e da eletromiografia, além da saturação de oxigênio de hemoglobina, permitindo a monitoração concomitante de todos esses parâmetros. Ficou curioso e quer saber mais sobre a eletroconvulsoterapia? Tem acesso aos materiais de pré-aula e bons estudos.